0: Olá, ouvintes arretados! Sejam muito bem-vindos! Este é o Cordelcast, um bate-papo sobre histórias inspiradoras, atualidades, cultura própria e o que der na telha. Eu sou Roberto Júnior. E eu sou Luan Carlos Bezerra. E hoje vamos conversar sobre organização de tempo. Por que os dias não tem 32 horas? Mas antes disso, eu queria dar, a gente queria dar um feedback aqui das mensagens que a gente recebeu do podcast anterior. Quer abrir elas aí, Luan?
1: Leitura de mensagens. Mensagem 1. Primeiramente, parabéns pelo programa. Na minha concepção, se o funcionário tem um mindset de acordo com a empresa, acho correto em certos momentos o funcionário não ser tão engessado. A métodos já estabelecidos e obrigatórios. Se ele solucionar ou até mesmo ser proativo em um determinado processo, pode agregar como solução efetiva dentro da empresa, pois tudo depende da cultura empresarial. É, isso aí é uma referência né, ao nosso último episódio, onde falamos aí sobre o jeitinho brasileiro, não é isso, Roberto? Isso. E a mensagem foi enviada por... Tiago Barros, da V. Barros Advogados. Eles são especialistas em direito digital e proteção de dados. Grande Tiago.
0: Massa, Tiago. Valeu, um grande abraço. A mensagem 2 foi o seguinte. Eu gostaria de deixar um recado para o Lon Carlos e o Roberto e dizer que o Cordelcast é muito legal de acompanhar, sempre trazendo debates e histórias interessantes e relevantes para o público. Desejo sucesso e um forte abraço. Esta mensagem aqui foi enviada pelo Rômulo. Redator e revisou, ele trabalha
1: com redação de conteúdo Ah, legal, obrigado aí quem mandou as mensagens E vamos mandar mais mensagens, né gente? Então legal aí a gente comentar, entender o feedback de vocês Sempre vamos estar lendo aqui umas, duas ou três mensagens é, em cada episódio, tá? E é uma forma da gente interagir com vocês também, né? Vamos para a história do dia? Bora! Bacana. Hoje a história do dia é sobre um filme né, da década de 80, que já está completando aí, em de 30 anos já, um filme muito interessante, que é o Save Fairies, né? Que é o termo usado no, nesse filme, que foi traduzido para o bom português como Curtindo a Vida doidado. É aquele mesmo, esse com Matthew Brody, né? E tem várias outras estrelas, inclusive o famoso Charlie Sheen também está lá em é, um, um curto papel, né, já que ele está preso né, numa delegacia, então é, um, é uma participação bem, bem pequena. E aí esse termo, né, Save Ferris, ele é um termo e relacionado não só ao filme, né, mas também uma postura uh, pop como Aproveite Mais a Vida. E aí eu vou contar um pouco sobre esse filme. Tá? O tal do Ferris Bueller né, ele é um adolescente que resolve simplesmente aproveitar um belo dia com seus amigos, não indo para a escola e aí a aventura se inicia com ele enganando seus pais, né, disfarçando estar doente e indisposto e os pais, numa postura assim totalmente, oh, eu preciso ir trabalhar e não tenho tempo para o meu filho simplesmente engole a desculpa né, que ele inventa lá e deixa ele é, doentinho em casa né? até na escola, inclusive a diretora, a diretoria aliás ela também nota a ausência do, do rapaz e procura saber o motivo pelo qual ele não tá, não foi a aula né? e isso é interessante porque boa parte parte do, do filme é ele sendo perseguido pelo diretor né, da escola. E aí ligam para a residência dele, né, chegam até a, a, o diretor chega até a ir lá mesmo, na, na residência dele, é, dando total atenção para o aluno, né, igualzinho como é aqui no Brasil. E aí, é, a partir dessa perseguição, a gente tem uma série de eventos né, que inaldecem esse aspecto de aproveitar um belo dia, e uma fuga contínua das responsabilidades que persegue cada um dos três personagens, né? Ah, chega ao ponto, Roberto, de, desse, desse é, Ferris, né? Ele convenceu o melhor amigo dele, e sempre teve uma vontade de pilotar aquele carro né, caro do pai dele, o carro número um né, de estimação do pai, mas nunca teve coragem. E aí, a partir de alguns argumentos, o Ferris convence ele né, a, a pilotar esse carro em alta velocidade e fazer algo assim que ele nunca tinha é, ousado antes. Né? Uhum. Então, o filme passa por muitas dessas cenas né, muito bem é, como é, colocadas, um roteiro muito bem, inter... muito bem encaixado, que deixa o filme sempre muito empolgante. E vai dessa aventura aí até finalmente eles é, participarem aí do desfile na Avenida Principal da Cidade, ao ritmo de Twist and Shout, que é basicamente a marca, né, deste filme. Uhum. O fim, fica uma frase, né, que ele deixa mais de uma vez ao longo do, dessa aventura, que é, a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para vivê-la, vai acabar perdendo o seu tempo. E aí, né, a gente pergunta aí, né, quando foi a última vez que você teve um momento Save Ferries, e aproveitou o dia inteiro fazendo o que der na sua telha, né? E porque esses momentos é, a cada dia ficam tão mais raros, né? Porque sempre temos mais e mais responsabilidades e não temos tanto tempo para, digamos, curtir a vida adoidado. Uhum. E um, uma pequena
0: observação é que tem uma pessoa lá na agência, né? Que é a Tatiane Ferrari, que gosta muito desse filme, né? Uma vez a gente comentou esse filme com ela, ela comentou: caramba, esse filme é muito legal e tal, então tem uma, uma, uma deixa aí no podcast, né, pra Tatiane Ferrari, que é fã do filme.
1: E aí entra naquele contexto que a gente escuta muito, né? Todo mundo nessa vida muito corrida, e, e a gente escuta bastante nos corredores e até em rodas de amigos, é, aquelas perguntas: é nossa, por que, é que o dia não tem 32 horas, né? E aí com 32 horas eu consegui executar tudo o que é necessário em termos de trabalho e responsabilidades, e aí finalmente eu descanso. É, nesse,
0: nessa pegada nós temos aquela. a, a pergunta cotidiano que a gente sempre é, se depara é porque que o dia parece que está passando mais rápido, né? Eu vejo assim, do meu ponto de vista, que quando você tem muitas atividades e você está fazendo todas elas, o tempo ele passa mais rápido, é, é uma sensação, né? Que a gente tem, o, o tempo não passa mais rápido de fato, né? Mas a gente fica com a sensação de que a gente... De que o tempo ele está passando mais rápido. É, e isso acontece porque a gente termina se concentrando, né? E a nossa sensação de tempo, ela fica de lado. E aí o, 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 a gente termina é, ter, é, concluindo a nossa pauta do dia e... É, percebemos que queríamos fazer mais coisas e isso vem também, isso puxa também o, o aspecto da, das novas gerações né Hoje nós temos perfis digigráficos que trazem essas definições bem mais explicadinhas, mas eu não vou entrar em detalhes agora porque não, não vem ao caso Mas basicamente hoje nós temos mais coisas para prestar atenção Hoje nós temos aquele seriado, aquele filme, nosso trabalho, a nossa função acumulada, as coisas de casa, agora com a pandemia, a gente está indo cada vez mais, né? E. O, o que acontece é que como nós temos mais coisas para prestar atenção Nós terminamos o dia, com a, o dia com a sensação de que a gente não conseguiu fazer tudo o que queria
1: Sim, sim Na verdade o que, eu, o que eu vejo no nosso cotidiano É que nós tentamos encaixar mais atividades nesse curto intervalo de tempo Isso Então se você, por exemplo, é, você tem 24 horas para dormir, se alimentar né, ter um, um descanso né, um momento é, sem fazer nada digamos assim, um momento de ócio e você tem o, as oito horas né, que teoricamente as, são as horas laborais que você tem para trabalhar, né? mas nessas oito horas que normalmente é, acontece no dia, dia de trabalho a gente tenta encaixar todo tipo de atividade, né? Mesmo quando a gente termina a atividade que foi programada, pensamos assim: ah, porque eu não consigo adiantar essa ou aquela. E isso faz com que você fique num pico de estresse e tente sempre encaixar essas atividades. E obviamente, como o tempo é limitado, você não consegue realizá-las totalmente, né? Sim. Esse
0: ritmo, né? Ele termina também nos deixando muito frustrados porque é, can é cansativo, né? Você termina tentando encaixar diversas atividades, não consegue fazê-las, você termina tentando dedicar mais tempo a elas e, e, e não dá certo do mesmo jeito. E para esses momentos você sempre tem, é, uma coisa que é muito importante as pessoas terem noção, é que você precisa encaixar bem os seus momentos de descanso, né? E aí, Luan... É, Compartilhe aí com a gente qual é o seu momento save Ferris, Qual é o momento em que você diz assim Hoje eu estou doente né? é <risos> Óbvio que esse exemplo aí não, não, não é um bom exemplo né? Mas só para a gente contextualizar dentro é. da temática
1: Aí vale salientar que esse filme, ele é uma péssima referência no que se diz respeito a responsabilidades, né? Sim. <risos> Entretanto, na época que ele foi é, feito, né? Que ele foi publicado, com certeza é, deixou alguns pais de cabelos em pé, né? Afinal, uhum. o filme começa com o Ferris fazendo basicamente um tutorial de como enganar seus pais, né? Uhum. Mas... Para saber se assim, o meu momento save Ferries você tem que entender mais ou menos como eu lido com o meu tempo, tá? A matriz do tempo semanal, normalmente para as pessoas, ela envolve a segunda, a sexta, né? Como um dia, digamos, útil, né? Um dia que eu tenho que trabalhar e o sábado e domingo como um dia de descanso, não é? Mais ou menos assim? Uhum. Comigo isso não funciona já há anos. Para mim, eu trabalho todo dia e descanso todo dia. Então não existe para mim fim de semana, para mim segunda a domingo é, é uma matriz só, então dentro desse contexto onde eu não tenho assim, esse dia de sábado e domingo para descansar, eu descanso em pequenos intervalos ao longo do dia então vamos imaginar é, eu tenho assim no meu calendário né, que normalmente eu trabalho 3 horas e descanso pelo menos uma meia hora e na hora do almoço é, eu vou almoçar pontualmente às 12 horas e eu, e eu fico normalmente depois do almoço, assim umas 12 e meia lavo os pratos, etc e fico mais ou menos até 1h30 né, uma horinha assim é, em um ócio criativo, ou vou tentar escrever alguma coisa, ler né, ou fazer nada dar uma volta no jardim, enfim então, uhum. o, meu, o meu momento save Ferries ele é né, a conta gotas ao longo da semana inteira, de segunda a domingo. Uhum. E o teu?
0: Geralmente, eu faço uma corrida de trabalho e durante essa corrida de trabalho, eu, eu tenho uma, um costume que eu não recomendo pra ninguém, né? Eu sou do tipo que eu começo a fazer uma coisa e eu só paro quando eu termino. E isso é, assim, a nível de dia a dia isso é muito ruim, sabe? Porque você atropela o tempo. É, eu, o, o que eu tento fazer, é, salvo em algumas situações extremas, né? Onde tem uma atividade que fica pendente, mas quando eu não tenho essa situação, eu tento encerrar o meu é, o meu dia, dia de atividades é, naquela hora e eu fecho o, digamos assim, fecho o livro, sabe? É, e vou fazer outra coisa Uma coisa que, que, que tem me ajudado muito nesses últimos tempos É que quando dá o horário de encerrar o trabalho, por exemplo, né, na situação de trabalho Eu fecho o WhatsApp, é, fecho todas as minhas redes sociais E vou fazer alguma coisa que, é, que não tenha a ver com o trabalho porque como a gente é, trabalha muito na linha de frente também né? é, O WhatsApp ele se torna uma ferramenta que, que, que é utilizada para atender clientes
1: né? e, e aí eu, por conta disso eu termino fechando tudo é realmente determinar, né, que somente irá parar quando terminar uma atividade é perigoso, porque tem pouca... outras atividades, né, que necessitariam da sua atenção, e aí quando você foca em apenas uma, né, vamos imaginar que ela é um projeto muito grande, né? Sim. Então aí ela vai tomar o teu dia e trabalho todinho. Eu espero que você nessa filosofia nunca tenha tentado escrever o número pi. <risos>
0: É, pois é, e assim, eu tenho que lidar com uma coisa do empreendedorismo, né? é que é a interrupção. Hoje eu não tenho o, o privilégio de ser imune a interrupções. Então, da mesma forma que acontece com você, né eu dedico a uma atividade e eu tenho que ser interrompido por N motivos. né Seja motivos de gestão, seja motivos de coordenação, de aprovação, de contato de cliente, ou seja lá o que for. Mas a nível de atividades... É, isso termina meio que assim: a, a interrupção é uma coisa ruim, mas no meu ponto de vista, como eu tenho esse perfil mais focado, a interrupção ela, ela termina sendo favorável porque me ajuda a reavaliar as urgências que eu tenho na mesa.
1: Nossa, cara, que loucura isso, Roberto! Mas é assim: cada um funciona do seu jeito, né?
0: É, mas não recomendo pra ninguém, tá? É bem estressante.
1: E assim é interessante você falar de interrupção, porque ela leva ela nos leva a pensar em como as pessoas são ansiosas hoje, né? Porque, é, vamos lá, deixa eu tentar concatenar isso. Tem um aspecto né, que costumamos avaliar, que é a questão da urgência, né? Ante o que é importante. Nem tudo que uhum. é urgente é importante, né? Mas a ansiedade das pessoas em tentar colocar isso, é, colocar suas demandas de modo urgente faz com que elas sempre interrompam você. Já percebeu?
0: Uhum,
1: sim. É como se a ansiedade delas estivesse tentando contaminar você, se tornar também ansio ansioso, né? Isso é muito perigoso, porque uhum. no nosso cotidiano, tudo agora é urgente, né? Tudo é importante, não, não se tem tempo para nada. Eu estava conversando com uma psicopedagoga, inclusive daquela escola que a gente é, trabalhou durante muito tempo, Roberto, e ela olhou para mim assim e disse, uhum. Luan, você já reparou como hoje as pessoas não conseguem ficar paradas assim, sem fazer nada? Parado. Tu lembra assim, ela é, tem mais ou menos a, a nossa idade, né? E tu lembra que quando é, nós éramos a, a adolescentes, tinha aquele momento que a gente, é, por, por mais que brincássemos, a gente parava, ficava olhando uma chuva, ficava olhando o balançar das árvores, ficava olhando um amiguinho se balançando no, no escorrego. Pronto. Esse momento, para a geração atual, já não existe mais, porque ela é completamente ansiosa. Palavras dela.
0: É como se a pessoa tivesse parado e pensasse assim, poxa, eu estou perdendo meu tempo. Eu deveria estar fazendo isso ou aquilo Às vezes a pessoa vai isso aí é, se reflete muito naquela história do, da, da hora da mesa né? É, a pessoa vai para a mesa, mas leva o celular, leva o tablet Para de comer para atender
1: aquilo Isso, e levando a um conceito mais amplo, inclusive no mundo digital As redes sociais elas são muito responsáveis por essa ansiedade E eu vou, explicar, vou, vou exemplificar da maneira mais simples possível quem nunca teve aquela sensação de não estar olhando o seu WhatsApp, a sua, o seu Twitter ou seu Instagram e pensou, será que eu estou perdendo alguma coisa? Essa sensação é muito comum, uhum. então Sim. veja só, olha só o que está acontecendo com a nossa sociedade, a todo momento, se nós não estamos plenamente conectados e de olho nas redes, temos internamente uma vozinha que fica dizendo, será que eu não estou perdendo alguma coisa? Isso é muito perigoso, é muito ruim.
0: Uhum. E aí um, um, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte, parem para pensar, se tudo
1: é importante, então o, o que é ser importante? Pois é, exatamente. E aí assim, tá, né? Nossa, eu, eu acho que os espectadores aí já estão assim pensando, meu Deus, eu tô, eu tô muito mal, né? E é verdade, a gente tem que ter essa, essa autoconsciência, não podemos viver no piloto automático. Mas qual é a solução? Administração de tempo, meu amigo. Você tem que entender primeiro o que são metas, né? O que é urgente, o que é importante. E aí eu vou dar algumas dicas aqui é, para vocês, tá? Tem algumas metodologias que vão funcionar melhor com certas pessoas, tem outras que vão funcionar melhor com é, as demais, né? Mas é, não existe fórmula pronta. Tente achar a que melhor se encaixa com você, certo? E aí, vamos, vou para a primeira dica. Uhum. Primeiro, estipule metas. O que são suas metas a curto, médio e a longo prazo? Lembre-se que metas de curto prazo são metas de questão de dias. Né? Ah, então, até o final do dia, eu quero ler é, 10 páginas do meu livro. Né? Até o final do dia, eu quero ter realizado X ligações. E esse X ele é muito importante. Não burle ele, porque ele, após ser completado, né, essa meta ser cumprida, ela vai dar para você a sensação de é, dever cumprido, de você ter realizado aquelas tasks, né, aquelas atividades dentro do tempo. Estipule também metas uhum. a médio prazo. Então, metas a médio prazo, a gente poderia dizer que são coisas de semanas, né, é, talvez... Então, nessa semana, eu vou ter três dias de, digamos, educação física, ou fazer exercícios na segunda, quarta e sexta, no horário X durante essa semana. Muito importante entender essa divisão né, de metas de curto e de médio prazo, e nunca burlá-las, tá? Nunca minta para si mesmo, isso é horrível. E metas de longo prazo são metas, assim, de uma, uma vida inteira quase, né? pode se estender até isso, então, até o fim da minha vida, eu vou querer uma Harley-Davidson 883 2021. Esse é um tipo de meta a longo prazo. E o que é importante, Roberto, nessas, nessas três metas? Você entender que todo o seu dia tem que ser estruturado para que elas sejam completadas. Então, as metas a longo prazo, a de curto prazo, elas precisam ser é, efetivadas, a de média, e a de longo. Então, faça do seu dia né, é, atividades que estejam contribuindo de acordo com as metas que você estipulou. Isso já vai dar para você uma grande organização. Uhum. É a, nossa, a minha primeira dica, tá?
0: Joia! E a segunda dica é separe o que é urgente e o que é importante. Porque essas duas palavras né, elas têm é, sentidos exato, diferentes. Exato,
1: exato. A urgência, né, veja só, a urgência ela é simbolizada por um relógio. E a grande característica dela é que o que é urgente ele é uma imposição. É, por exemplo, Roberto, gera o relatório né, do cliente X para amanhã. Olha só como eu estou impondo para o Roberto a urgência. Né? É uma urgência de um dia. Podia ter sido o Roberto... Organiza agora, por favor, a reunião daqui a meia hora. Olha como eu tô impondo, né? E o, o, o mundo, ele impõe urgências uhum. em você, né? Então, o, o símbolo da urgência, ele é o relógio. Já a importância é o quanto você considera aquilo né, essencial, principalmente quando você lida com metas. Então tem coisas que são importantes e tem outros itens que não são tão importantes. Então, por exemplo, é, o símbolo da importância, né, ao contrário da audiência que é o relógio, o símbolo da importância ele é uma bússola, que é um símbolo de, uh, de orientação. Então você tem que estipular muito bem o que é importante no seu dia. É, será que atender aquela ligação é importante nesse momento ou é melhor eu responder esse e-mail? Será que é mais interessante, é mais importante eu dar atenção agora ao o meu diretor que está aqui querendo minha atenção ou eu dar em, é, mais importância a um colaborador que está vindo agora é, tentando passar a ansiedade dele para mim?
0: A gente não está Sugerindo que você ignore seus colaboradores, né? Mas, por exemplo, quando eu quero falar com o Luan, às vezes é muito mais difícil, porque o Luan ele passa o dia inteiro é, em calls, é, em reuniões, né? E eu não tenho a disponibilidade dele da mesma forma que eu tenho, por exemplo, de um colega de trabalho que
1: está trabalhando do meu lado. E tudo é importante, na verdade, né? A grande questão é. A ordem de importância, porque você não pode atropelar essa ordem. Uhum. Então, essa aí é a segunda dica: tem em mente o que você considera urgente e o que considera importante, tá?
0: Ô, Luan. Tem alguma indicação de livro que eu possa ler mais sobre esse assunto, para aprender Tem mais? Tem um livro
1: fantástico, né, do Stephen Colvin, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Roberto, esse livro, ele mudou uma chave, né? rodou uma chave na minha vida que foi fantástico. Depois, depois de muito tempo é que eu fui reparar que quando eu apliquei a metodologia dele, é, não é que eu me tornei altamente eficaz, mas pelo menos eu consegui organizar muito mais o meu tempo. Cara, você lembra, eu era a pessoa que sempre chegava atrasado em tudo Todo marcou com o Luan pode ter certeza que eu ia chegar meia hora, uma hora atrasado né? E, e tem outras histórias várias histórias que eu já <risos> contei sobre isso mas eu era esse tipo de pessoa, por quê? porque tudo pra mim era urgente ou tudo pra mim era importante ou então o que era urgente é, o que deveria ser urgente eu considerava não urgente e o que deveria ser importante eu considerava não importante. A minha é, bússola de tempo era muito louca. E esse livro do Stephen Cove, que eu recomendo bastante, ele trata o, a urgência e a importância baseado em quatro quadrantes. Onde você tem um quadrante que é importante e urgente, isto é, faça agora. O segundo quadrante, que é, é com não tão urgente, mas muito importante, então é, decida como fazer depois, né? planeje, que é o quadrante que todas as pessoas deveriam procurar. E tem o, o terceiro, né? que é voltado assim com baixa importância, porém ainda urgente. E o último, que é o pior de todos, né? que é o quadrante 4, que é o quadrante do ócio, que são itens, atividades que não são importantes e que também não são urgentes. Esse é o famoso quadrante do ósseo, né? Onde a gente gasta tempo ali zapeando canais, vendo, é, maratonando seriados. Uhum. Não que isso não deva acontecer, mas obviamente, né? Que Se você exagerar dentro desse aspecto, desse quadrante, onde itens que não são urgentes, nem são importantes, são executados ao longo do seu dia, você vai ter uma produtividade péssima.
0: Tá, deixa eu tentar então resumir o assunto com uma frase, aí você me diz se eu cheguei perto ou não, tá? Eu poderia concluir então que a gestão de tempo... É essencial para você conseguir não apenas conquistar seus objetivos, mas também colocar cada atividade no seu devido lugar.
1: Exatamente, você acertou em cheio, meu caro, porque veja só: se você tem entenda assim, o tempo ele é uma grandeza limitada. A vida, né? Ela é uma grandeza aleatória. Você pode estar vivo agora ou como daqui a três minutos você está morto. Então imagine que você tem essa grandeza limitada e você tem que fracionar ela. Consoante dois itens. Os seus objetivos, claro, que são importantes para você. Você tem que listar isso. E o segundo, as atividades que vão encaixar para que esses objetivos sejam é, atendidos.
0: Joia! Já que eu acertei, eu vou esperar aquele hambúrguer, viu? De premiação.
1: Boa, boa. Mas esse, esse assunto me, ele, ele me empolga muito, porque é, eu considero que. A administração de tempo ela é essencial para você ser uma pessoa, é, não só assim, digamos, bem sucedida a nível financeiro, mas bem sucedida a nível de realização pessoal, porque é, as metas das pessoas, Roberto, você sabe disso, nem sempre tem a ver com é, itens materiais, às vezes, por exemplo, eu quero ser um, um eu quero aprender a tocar violão, pronto é um objetivo cara Sim. fraciona teu dia né uma, uma pequena fração do teu dia elenca o que é urgente e o que é importante e bota praticar violão aí uma horazinha ou outra
0: a gente vai chegando então ao final do bate papo a gente quer saber o que é que você achou você pode mandar um e-mail com algum recado para a gente para cordelcast.com Se você gostou, fala para a gente, fala a sua sugestão, indica para alguém conhecer também. E se você quiser saber o nome do livro direitinho, né, a gente pode mandar para vocês. Você pode continuar a conversar conosco. É, você consegue, vocês conseguem me encontrar através do @roberto.juniorjp
1: é, e você pode, pode me encontrar no LuanCarlosBizerra, né?
0: E aí voltamos com mais
1: um episódio em breve, tá? Valeu, galera. Boa noite pra todos. Até mais. E é hora de dormir, hein?